1: Pues les damos la más cordial bienvenida a Cinemanet, este programa dedicado al mundo del cine. Y parte de lo que vamos a comentar tendrá que ver con la proyección de la película Los Herederos de Eugenio Polgovsky en la Cineteca Nacional con motivo del foro de la Cineteca. Antes de, antes de presentar a nuestro invitado. Eh, leeré rápido unos comentarios, Enrique López dice que ojalá se pueda hacer un análisis de la creatividad de Pixar que es un sinónimo de infalibilidad y por su parte Jorge Mondragón dijo que ya vio la visita de la banda y cree que vale muchísimo la pena, también le gustó mucho Mr. Lonely.
2: Sí, y mencionar que también arranca en Cineteca Nacional el foro internacional, el número 29, estimado público, no hay que perdérselo, no solamente estará en Cineteca Nacional, sino también en circuitos comerciales y por otra parte en el Instituto Politécnico Nacional, en dos centros, en eh, el Centro Universitario Cultural, el CUC, en diferentes fechas, pero por lo pronto ya desde el jueves pasado arrancó el foro, son 14 películas, muchas de ellas presentadas me llama la atención que en el caso del de cine mexicano bueno pues tenemos dos documentales por un lado los que quedan de este magnífico documentalista que es Juan Carlos Rulfo y que eh, nos ha dado pues eh, realmente trabajos muy 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 interesantes y ahora los que quedan que nos remite obviamente a situaciones de los que emigran y de los que se quedan y cuál es la situación que viven.
1: Y que codirige con Carlos Hagerman.
2: Así es y por otra parte en el caso también de México pues está el documental de Paul Gop con quien vamos a hablar eh, sobre los niños que trabajan el foro son, repito, 14 películas está una cinta que no se estrenó comercialmente en México, en su momento ahora la trae Cineteca Nacional en 35 milímetros, Mishima una vida de cuatro capítulos, yo creo una de las obras fundamentales de Paul Schrader una guionista director, guionista ni más ni menos, verdad, de directores como Scorsese y director de películas como Chantaje Mortal, Espléndida Gígolo Americano, La marca de la Pantera, en fin, toda una serie de películas y Mishima nos remite a partir de dos pensamientos del escritor, esta vida conflictiva que tenía él por un lado como escritor y por otra parte como activista político ahí está esta película, están películas también de Mike Lee están eh, también eh, películas de, eh, de Suecia como involuntario que me parece muy interesante, son 14 cintas y por supuesto está también la clase, la película de Loren Cantet que ganó en Cannes
1: Ahí está, www.cinetecanacional.net para que puedan ver el detalle de la programación. Y ahora sí, permitan dar oficial y formalmente la bienvenida a Eugenio Polgovsky. Director cinematográfico, cinefotógrafo, editor. La última vez que platicamos con él fue en la transmisión que hizo el Imer, en vivo además, en la entrega de Los Arieles, donde recibió dos premios a Mejor Documental por los Herederos y Mejor Edición. Eugenio, bienvenido. Muchas gracias.
3: Un gusto estar aquí para conversar.
1: Pues un gusto para nosotros que finalmente ya el resto del público pueda ver tu película. Creo que fue de aquellas que, que no había podido ver la gente, ¿no? Eh, Roberto la vio ahora que estuvo en Guadalajara, que fue ya después de Los Arieles. ¿Fue así, verdad, Roberto?
2: Fue antes de Los Arieles, pero realmente es una película donde habría que preguntar a Polgovsky, en principio eh, los antecedentes, para lograr cuajar una película como Los Herederos en donde es un nutrimento espléndido de imágenes, una recreación en la vida infantil, pero también un uh, trabajo exacto, puntual. Yo diría que es difícil de repente decir y qué cosa dejo, qué no dejo, a propósito de la edición. Tú tienes como antecedentes eh, eh, fotografía, edición, director, bueno, tienes ese magnífico también documental que fue premiado, Trópico de Cáncer. ¿Cómo es que arrancas tu labor como cineasta?
3: Pues empieza con una aproximación fotográfica a la realidad, tomando la cámara, saliendo a las calles y haciendo retratos de personajes que me llaman la atención y que generalmente es gente indigente, es que vive en condiciones... ...muy particulares de sobrevivencia... ...creo que ahí empezó un poco el germen... De, ...de esta búsqueda de narraciones... ...después en Trópico de Cáncer... ...conviví con familias de la zona semidesértica... ...de San Luis Potosí... ...donde bueno, descubrí... ...y conocí un universo... ...geográfico y... ...una sobrevivencia en condiciones durísimas... ...de diversas familias que sacan animales... ...para vender a la orilla de una carretera... ...en la zona semidesértica... ...y fue ahí donde vi que los niños... Juegan y son la base fundamental del sostén de una familia. Entonces, en, ya en Trópico de Cáncer está esta mirada sobre estos niños que hacen jaulas con unos alambres, unas maderas y con eso cazan ardillas o pájaros. En fin, empezó un, un pequeño, una semilla de una historia que yo empecé a ver en el México rural. Me encanta viajar, caminar. En el campo, en fin, creo que es ahí donde habitan muchísimas historias que no están contadas y que tienen además que tener un lugar en nuestra cotidianidad urbana porque el día que dejemos de un lado todas estas historias, pues eh, estaremos más desquiciados aún, ¿no? Y, y en fin, fue ahí donde esta mirada sobre estos niños en unos largos viajes, como mencionabas, donde este, dos años de viajes por siete estados del país... Es, fue eh, ir descubriendo formas de vida en que estos niños luchan cada día dentro de una pobreza y una miseria que viene por generaciones en la que los rostros de las viejitas y de los abuelos se yuxaponen, se mezclan con el niño en el presente colectando unos ejotes, unos tomates y fue ahí donde también busqué hacer un retrato temporal no de esta herencia permanente que parece que se está escapando continuamente, pero es muy constante. Está el niño en una condición de sobrevivencia. Por otro lado, están los niños que hacen alebrijes, por ejemplo, ¿no? Y hay una herencia cultural, una habilidad, un talento. Y es también. Entonces, la obra, por un lado, es una indignación frente a esta realidad, pero por el otro, es un homenaje al talento, a la luz
2: de estos niños del campo mexicano. Sí, es ahí lo que resulta sorprendente. ¿Cómo congeniar una realidad tan abrupta? Eh, tan terrible, este olvido por parte de los gobiernos durante muchos años en este país, de los gobiernos federales, de los gobiernos estatales y municipales, en donde hay esta pobreza extrema, en donde constitucionalmente está determinado que se prohíbe el trabajo a menores de 14 años, pero la realidad nacional nos está demostrando día a día que se tiene que incorporar esta mano de obra infantil como explotación por fuera, pero al mismo tiempo a veces como explotación por dentro en términos de necesidad familiar. De sobrevivencia. Tú lo, y de sobrevivencia, eh, de aunque tú lo planteas aquí de otra manera. Lo que me gusta a mí del documental es que no se va a lo que podría ser un uh, extremo del enfoque de la pobreza y del regodeo con la pobreza y del discurso, digamos, miserabilista, eh, del cual están contagiados muchos documentales sino que está ahí este acercamiento a niños que juegan, que trabajan y donde finalmente es el día a día, pero no hay que verlo necesariamente con la lupa, digamos, del que observa a estos miserables del planeta Tierra y específicamente de México.
3: Pues sí, yo creo que todo este discurso que se desprende de, estos, de esta mirada silenciosa por la que la película curiosamente... Dada la amplitud del tema, dada la amplitud de las discusiones que, que surgen, que he tenido la experiencia con públicos de todo el mundo desde Holanda, Ecuador. Y creo que antes, en la, en el, la preproducción de la película, en, durante mi etapa de investigación, pues me encontré con una visión institucional que es donde hay muchísima información sobre la complejidad del tema a nivel legal del trabajo infantil, porque hay países donde, bueno, la OIT tiene la Convención Mundial de Todos los Derechos eh, y las clasificaciones eh, por las que un niño dependiendo la edad, del trabajo, en fin eh, y UNICEF, también todos sus datos e eh, investigaciones puntuales y que inspiran, pero bueno, yo me encontré con una vastedad tan grande y una imposibilidad también de abarcarlo todo con una cuestión racional ¿sabes? con la palabra calificar y yo dejé que esto fluyera ¿Sabes? que la mirada sea la narradora, la que tra la transmisora y no dar un calificativo predigerido y un tener que pensar qué y cómo y por qué no, yo me asumo como pues, un gran ignorante pero un espectador atento y asombrado de todo esto indignado por las condiciones pero también les hago un gran homenaje porque estos niños tienen nuestro realmente nuestro país cuando dices viva México pues es ahí sabes donde tiene un sentido el viva México entonces, por eso yo digo, bueno, los niños no son el futuro, son el presente y tenemos que, que ver sus condiciones más dramáticas, atenderlas y creo que el documental permite que todos los sectores se puedan involucrar porque, porque esto nos concierne a todos, ¿no? Y a esta herencia, como tú hablas de, de una política y de un sistema que, que ha este, funcionado de estas formas y que ha ocasionado toda la situación en la que estamos parados, ¿no? Pero, pero creo que lo primero es ver un problema para después atenderlo
0: Cinemanet está de intermedio regresamos en un instante en la, en la historia acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia porque la máquina del tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet Que
1: okay, ahí está lo interesante lo que comentas sobre esta temporalidad, ¿no? Uh -huh. No mencionas cuándo estamos no mencionas en dónde estamos estamos viendo y ahí está el trabajo de edición ha sido reconocido eh, y de esta visión que tienes tú de las cosas, de la forma en la que están trabajando estos pequeños, expuestos a diferentes cosas. Inclusive vemos como uno de ellos se lastima, ahora la está trabajando la madera, por ejemplo, la forma en la que tienen que estar cargando agua, eh, algunos que están trabajando con el cemento, en fin, es el trabajo constante y, y, y vemos más niños y mujeres que hombres. En estos sitios de trabajo que tú visitaste y con quienes estuviste conviviendo no en, en diversos estados de la república. Efectivamente, Guerrero, Oaxaca,
3: Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Puebla. Ahí fue donde están todos estos niños, ¿no? Y, y donde cada una de estas historias es de tal complejidad. Y aún estando ahí y compartiendo un momento, uno se queda con tantas preguntas pero es un trabajo muy delicado el del documentalista, porque tenemos el peso en la espalda de palabras como realidad, verdad, y, y todo esto, no, no solo por grabar algo, es que ya tenemos realidad y verdad en la mano, pero se trata de, de ser espectador de un lo más auténtico posible, tratarlo de sustraer de la manera más digna para la persona también que está en esas condiciones, porque pues la cámara va a alterar, está completamente comprobado que que observar una partícula a nivel microscópico es alterar su movimiento su, su, su ser, entonces todos nosotros tenemos una cámara enfrente y sabemos lo que es esta bestia destructora de instantes naturales ¿no? que es la cámara.
2: La película abre y cierra con el ámbito familiar es eh, muy hermoso observar al principio cómo los niños se dirigen a recoger unos troncos de madera que van a servir ¿no? para encender el fuego en la casa y ese cierre con una anciana que entra a la casa o con los niños bailando de manera festiva con unas máscaras, ahí está por un lado la familia y luego en el transcurso en el desarrollo de tu documental pues está el trabajo finalmente de la explotación laboral de los niños y de los mayores ¿no? en lo que efectivamente tú dices los campos de recolección de diferentes eh, materiales del campo de la agricultura pero también el trabajo de explotación en la recolección, eh, en el corte de la caña de azúcar, etcétera Y eh, encontramos eh, momentos, me parece, lúdicos, momentos muy afortunados de una gran belleza, como puede ser, en este caso, los niños que están riendo y comiendo debajo de un camión, lo, un niño que está tallando, donde está ahí esa habilidad, ese talento, que a lo mejor no va a prosperar, es decir, como lo que podría ser tal vez la vocación de un niño artista, etcétera Esa parte lúdica que me parece se identifica y es eh, una parte nodal de tu documental.
3: Pues muchas gracias, me, me halagas mucho. Y, y bueno, ahora queremos invitarlos, por favor, para ver Los Herederos en la Cineteca Nacional en Avenida México, casi esquina Río Churubusco.
2: Enfrente del Hospital Joco, para
3: mayor información. Exactamente, y pues sean bienvenidos. Y bueno, quiero mencionar que con UNICEF tenemos una alianza y una campaña que han visto en la película, una herramienta de sensibilización para tocar muchos temas de los que hemos hablado porque hay mucho que, que pensar, que hablar, que reflexionar y UNICEF y los herederos trabajaremos juntos eh, más adelante también en una difusión de la película para llegar a más gente. Pero y, corran la voz
1: ¿Y habrá algún estreno comercial en algún momento? ¿Crees que haya, la, eh, para cuándo se, se puede esperar? Estamos
3: calculándolo para el otoño
1: okay, Con Nueva okay.
3: Era Films, que es nuestra distribuidora Con uh -huh. Leopoldo Jiménez, un excelente equipo que hemos realizado y en los herederos, bueno, quiero mencionar a Cristian Mansuto, a Camita, que trabajaron en el sonido, que fue
1: un excelente equipo. ¿no?
2: Y la música, la banda. La banda Mija de bien?
1: Oaxaca. Bueno, hay muchas sorpresas en la película. Yo creo que sí, yo creo que sí. Miriam Reyes nos llamó y dice que suena muy interesante el documental. ¿Quieres saber cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Pues me llevó a hacerlo tres años.
3: Durante estos dos años fueron de viajes, estos siete estados, y un año embrionario de gestación de la edición. Amasamos ahí el nixtamal, molimos la, las, las miradas, todo, y hicimos la tortillita, ¿no? Ahí está la película, vengan a ver esta, este nixtamal, este resultado de, de estos tres años de esfuerzo.
1: Eugenio Polgovsky, director de Los Herederos, muchísimas gracias por venir a compartir con el público de Cinemanet esta tu visión, pero es algo qué se tiene que ver. Solamente se puede experimentar a través del ojo cinematográfico, de la pantalla cinematográfica y Los Herederos está en Cineteca Nacional.
2: Y es una película que está muy premiada, no solamente por Los Arieles, la Academia Mexicana, como tú dijiste, Carlos, Mejor Edición, Mejor Documental, también recibió un premio en Guadalajara, ha obtenido también premios en el exterior, en Cuba, en Eslovenia, si no me equivoco, de tal manera que ya viene esta película con una cosecha de premios que la están respaldando para su exhibición. Ahorita me parece formidable, muy atinada dentro del marco del foro internacional de la Cineteca Nacional.
1: Eugenio Porgospi, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y a todo el público de Cinemanet, vengan a ver los herederos. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros estamos ya despidiendo este programa, queremos agradecer a todo nuestro equipo de producción su estupendo apoyo. En la producción de Cinemanet corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North, que en, un, eh, en una precelebración del Día del Padre trajo a su papá, a Peter North, para que vea cómo trabaja y cómo es efectivamente esta labor que realiza para este programa incansable. Y desde este lado los micrófonos, eh, no sin antes agradecer a Abel Cobos, que es el que pues, produce todo nuestro podcast, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, les damos las gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana de 10 a 11 de la mañana aquí en Cinemanet con Cine, Cine y Más Cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Más Cine. En Cinemanet. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México.